0: Deezer. Deezer. Originals. Géographie. La métropolisation. Fiche 4. La recomposition des métropoles. Grand 1. Des espaces de forte concentration. Petit a. Une concentration des activités. Les métropoles se caractérisent par la concentration spatiale des fonctions stratégiques, notamment les sièges sociaux et le tertiaire supérieur comme l'enseignement et la recherche. Les services de commandement sont essentiels au rayonnement des métropoles et à leur insertion dans la mondialisation. Ces services s'implantent en fonction des aménités offertes par la métropole, c'est-à-dire l'environnement économique, les moyens de transport ou encore le cadre de vie. Les activités se concentrent dans les quartiers des affaires, aussi appelés CBD, Central Business District). Ces quartiers se caractérisent par le développement d'une architecture spécifique, marquée par la verticalité, comme les CBD de Downtown ou de Midtown sur l'île de Manhattan, à New York. Petit B, une concentration des infrastructures de transport et de communication. Les métropoles ont besoin, pour être insérées dans la mondialisation, d'un réseau de transport et de communication efficace. Elles sont le point de convergence des réseaux et forment de véritables hubs c'est-à-dire des lieux qui polarisent les flux pour ensuite les redistribuer. La métropole de Singapour, par exemple, est à la fois un hub portuaire, avec le deuxième ensemble portuaire au monde, et un hub aérien avec son aéroport international. Grand 2, des espaces de plus en plus complexes. Petit A, l'étalement urbain. Les métropoles sortent du cadre spatial de la grande ville, et forme des aires urbaines, c'est-à-dire un vaste ensemble urbain composé d'une ville-centre, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine. La concentration se traduit spatialement par un étalement urbain au détriment des espaces ruraux environnants. C'est ce qu'on appelle la périurbanisation. L'étalement urbain est lié à l'extension des quartiers résidentiels, mais aussi des activités consommatrices d'espace, comme les zones industrielles, les centres commerciaux, les parcs de loisirs et les aéroports. L'étalement est possible grâce au développement des infrastructures de transport, comme les autoroutes et les voies ferrées, qui permettent aux citadins et aux activités de s'éloigner des centres. L'extension spatiale des métropoles peut aboutir dans certains cas à la constitution de conurbations, comme celle formée par les trois villes japonaises d'Osaka, Kyoto et Kobe, qui regroupe 18 millions d'habitants. Dans d'autres cas, ce sont de véritables régions urbaines qui se forment sur plusieurs centaines de kilomètres. On appelle ces régions des mégalopoles. Il existe aujourd'hui trois principales mégalopoles dans le monde, au nord-est des États-Unis, en Europe de l'ouest entre Londres et Milan, et au Japon, entre Tokyo et Fukuoka. Petit B, des espaces polycentriques. Ce processus d'étalement répond également à un besoin de déconcentration des métropoles. Pour faire face aux coûts élevés des loyers et à la compétition pour l'espace, de nouveaux pôles se développent en périphérie des villes-centres. Ils sont appelés « edge cities », ce qui signifie « villes lisières ». Ces pôles secondaires, fréquemment installés près de nœuds de transport, c'est-à-dire des échangeurs autoroutiers, des aéroports et des gares ferroviaires, font des métropoles des espaces urbains polycentriques. Grand 3, un processus de fragmentation. Petit a, une croissance des inégalités sociales. Les métropoles favorisent la cohabitation de groupes sociaux très hétérogènes. La création de richesses ne profite pas à tous les habitants. Ainsi, Londres est la métropole la plus riche du Royaume-Uni, mais c'est également celle qui compte le plus de pauvres. Petit B, une ségrégation urbaine marquée. Les différents groupes sociaux ne vivent pas dans les mêmes quartiers. Il existe un phénomène de ghettoïsation pour les plus pauvres. Dans les cas extrêmes, les populations qui ne peuvent pas se loger développent des quartiers informels, appelés slums ou bidonvilles. À l'opposé, les quartiers réservés aux populations les plus riches se constituent. C'est « gated communities » ou « quartiers résidentiels fermés » se coupe des autres quartiers. La gentrification, c'est-à-dire l'arrivée d'une population plus aisée dans les quartiers pauvres, renforce, dans les quartiers centraux rénovés, la ségrégation socio-spatiale. C'est le cas du quartier de Harlem, à New York.